0: Musique et musiciens à la Chapelle Royale. Épisode 5 Success Story, Lalande, le grand maître. Le petit enfant de chœur, 15e d'une modeste famille de tailleurs parisiens, va connaître une ascension fulgurante et devenir l'un des musiciens favoris de Louis XIV et l'un des grands noms du baroque musical français. Occupant peu à peu les charges les plus prestigieuses à la musique du roi, compositeur et surintendant de la musique de la chambre, mais aussi et surtout sous-maître de la chapelle, Michel-Richard de Lalande est rapidement devenu le maître incontesté du genre emblématique du grand motet. Après avoir servi le roi de France pendant plus de 40 ans, le musicien a, selon son premier biographe Alexandre Tannevaux, fait pour les hôtels, comprendre les églises, ce que Lully a fait pour le théâtre. Autant dire, des œuvres géniales. Tout commence à Paris. Né en 1657, le petit Lalande est placé dans une maîtrise, et pas des moindres. L'une des plus fameuses de la capitale, celle de saint germain lauxerrois qui n'est rien d'autre que la paroisse du Louvre, et donc paroisse royale. La musique qu'on y chante y est entendue par d'éminents personnages, et cette maîtrise a toujours été un véritable réservoir de musiciens pour la Cour de France. Les maîtrises éduquent alors des petits garçons, à partir de 7 ou 8 ans, les forment à la musique, au latin aussi, et les font chanter jusqu'à ce que leur voix mue, vers 17 ans à cette époque. Ainsi, le jeune Lalande, tout comme son codisciple le petit marin Marais, régale de sa belle voix les fidèles et les curieux. seulement le petit Michel Richard apprend la musique, mais aussi à jouer de plusieurs instruments. Enfant et jeune adolescent, son ardeur pour l'étude, dit-on, était si vive que de ses petits profits, il achetait de quoi s'éclairer pendant la nuit pour lire sa chère musique. Il l'a passé à s'exercer à la composition ou à jouer de ses instruments. François Chaperon, le maître de musique de saint germain lauxerrois fut extrêmement peiné du départ de l'un de ses meilleurs éléments. Lalande aime le violon par-dessus tout et veut intégrer l'orchestre de l'Opéra, l'Académie royale de musique. Il doit prouver son talent et passe une audition devant son directeur, Lully, qui règne alors en maître sur la musique à Paris et à la cour et triomphe avec ses premières tragédies en musique. Cadmus et Hermione, Alceste, Thésée, Attis. mais la lande n'est pas retenue. Le jeune homme en est si contrarié que, furieux, de retour chez lui, il aurait brisé son instrument et renoncé pour toujours à en jouer. Mais il a plusieurs cordes à son arc et se rabat sur les claviers, l'orgue et le clavecin. Il est alors accueilli chez l'un de ses beaux-frères qui repère son talent. Pour le faire connaître, celui-ci donne chez lui des concerts appréciés des connaisseurs, pendant lesquels on chante des pièces du jeune homme. La lande se présente alors pour le poste très convoité d'organiste du roi. Lully est cette fois frappé par ses grandes capacités, mais Louis XIV, quoiqu'impressionné par son talent, le trouve trop jeune. La lande se console donc en occupant plusieurs tribunes parisiennes, notamment celle de Saint-Gervais, tenue depuis les années 1650 par les frères Couperin, Louis, puis Charles, le père du futur organiste de la Chapelle Royale, François Couperin. Lalande se met à donner des leçons de clavecin. D'abord à la fille du maréchal de Noailles. Ce dernier le recommande au roi, qui cherche un maître pour enseigner l'instrument aux deux filles qu'il a eues avec madame de Montespan, mesdemoiselles de Nantes et de Blois.
1: Sire, vous devriez vous attacher ce Lalande. C'est un excellent maître qui enseigne à merveille à ma fille.
0: Voilà notre musicien introduit à la cour, qu'il ne quittera plus. C'est à l'époque de l'installation du roi à Versailles, au printemps 1682, qu'il compose ses premiers motets. Le roi les entend probablement et les trouve à son goût puisqu'au printemps de l'année suivante, lors du concours de recrutement des quatre nouveaux sous-maîtres de la chapelle, il soutient le jeune homme qui obtient le quartier d'octobre, c'est-à-dire qu'il sera en service d'octobre à décembre. Désormais détenteur de l'une des charges musicales les plus prestigieuses du royaume, la lande ne met pas longtemps à conquérir les oreilles et le cœur du roi et ne tarde pas à prendre dans la faveur royale la place qu'avait occupée Lully. 25 ans séparent les deux musiciens et finalement la lande ne côtoie Lully que pendant 4 années à la cour, puisque le surintendant meurt en mars 1687, emporté par la gangrène. Rien de précis malheureusement n'a filtré des rapports qu'entretenaient les deux artistes. Les motets de la lande rencontrent un tel succès, le roi et la cour en raffolent, que le musicien concentre bientôt entre ses mains les principaux postes de la musique du roi, dont le plus influent, celui de surintendant de la musique de la chambre. Et il n'a que 32 ans. Mais c'est surtout à la chapelle que le soumettre règne tout puissant et bientôt sans partage après les démissions successives de ses trois confrères, pourtant recrutés comme lui en 1683. D'abord, un scandale éclate. En 1693, le sous Nicolas Goupillé, en charge du quartier de janvier, est renvoyé. Depuis quelque temps, ce n'est plus lui l'auteur des motets qu'il signe pourtant de son nom. Il payait en fait Henri Desmarets, ancien page de la Chapelle et candidat malheureux du concours de 1683, pour les composer pour lui. Imposture. C'est Desmarets qui, n'étant plus rémunéré, révèle la supercherie, espérant sans doute récupérer le quartier de Goupillé. Mais on n'offense pas le roi sans conséquence. Goupillé est chassé, Démarrer ignoré, et le quartier revient à la lande. En 1704, c'est le sous-maître Pascal Colas, jadis protégé de Lully, qui donne sa démission pour se consacrer totalement à son activité de compositeur d'opéra. Son quartier, celui d'avril, revient à la lande. Enfin, en 1714, c'est au tour de Guillaume Minoret, soumettre pour le quartier de Juillet. Il présente sa démission, humilié, dit-on, après que le roi lui a demandé de diriger, durant son propre quartier, un motet du déjà tout-puissant Lalande. La lande occupe désormais tout le terrain à la musique du roi. Un parcours aussi prestigieux, soutenu par le monarque en personne, a suscité bien des convoitises, mais la lande ne se transforme pas pour autant en despote. Il est resté, à en croire ses contemporains, d'un caractère modeste. Le moindre éloge le faisait rougir. Son caractère était droit et civil, peu courtisan, mais toujours prêt à rendre ce qu'on doit au mérite et à la naissance. Grand travailleur, perfectionniste et très critique lorsqu'il s'agit de son art, Lalande révise sans cesse ses partitions pour les améliorer, les mettre au goût du jour, et cela jusqu'à sa mort. Parmi les 70 grands motets qui nous sont parvenus, près de la moitié présente au moins deux versions différentes, parfois même trois, voire davantage, à l'image du motet qui fit sa gloire, son Te Deum, composé vers 1684 qui, bien plus longtemps que celui de Lully, rehaussa les grandes cérémonies et victoires royales, et dont on connaît pas moins de quatre versions différentes. Louis XIV s'était aperçu de cette mauvaise habitude et lui avait même défendu, dit-on, de trop retoucher ses partitions. Le roi estimait profondément ses musiciens et tout particulièrement Lalande comme le montre, entre autres témoignages une anecdote rapportée une nouvelle fois par son biographe Tannevaux. 1711 est une année de deuil le vieux Louis XIV perd son fils le grand dauphin, dit monseigneur héritier du trône et seul enfant véritablement légitime encore vivant ce deuil est le premier d'une longue série de disparitions qui assombriront la fin du règne Lalande, lui, perd ses deux uniques filles emportées en dix jours par le même mal. La variole, alors appelée petite vérole. Croisant la lande dans le palais, le roi l'aurait pris à part et lui aurait dit, en montrant le ciel, « Vous avez perdu deux filles qui avaient bien du mérite. Moi, j'ai perdu mon seigneur. La lande, il faut se soumettre. » Les années passent à Versailles et la a beau abattre un travail colossal, le cumul des charges de sous-maître de la chapelle, de celle de compositeur et la fonction très prenante de surintendant ne lui permettent pas de renouveler suffisamment le répertoire de la chapelle royale. Après tout, il est humain et il commence à se faire vieux. À la mort de Louis XIV, pendant la régence, peu à peu, il est doucement évincé de la chapelle. Pour le retour de la cour à Versailles en 1723, trois nouveaux sous-maîtres, Nicolas Bernier, Charles-Hubert Gervais et André Campra sont nommés sur trois de ces quartiers pour le soulager, mais aussi pour insuffler une nouvelle dynamique pour servir le jeune Louis XV. Ses successeurs, directs ou plus lointains, devront beaucoup à la lande et à la modernité de ses motets. Le vieux soumettre, quant à lui, dirige tout de même le 25 octobre 1722 à Reims la musique durant le sacre du nouveau roi, qui le nomme d'ailleurs chevalier de l'ordre de Saint-Michel. La toute fin de sa vie est relativement paisible. La lande se remarie avec Marie-Louise de Curie, joueuse de viol de gambe qui lui donnera une fille. Il meurt trois ans plus tard, en 1726, atteint d'une fluxion de poitrine. Il est enterré à Versailles, dans l'église Notre-Dame. Si le compositeur n'est plus, son ombre continue de planer à la chapelle royale, où ses motets resteront une référence. Notre voyage aux côtés des musiciens de la chapelle royale touche à sa fin. Place, dans le dernier épisode, au destin mouvementé de la chapelle et de ses musiciens, à la fin de l'Ancien Régime et au XIXe siècle, jusqu'à nos jours. Retrouvez la chapelle et les protagonistes de cet épisode en prolongeant l'expérience sur le site expodcast.cmbv.fr, au programme, des archives, des vidéos, des rencontres et bien d'autres découvertes. Un podcast du Centre de musique baroque de Versailles, en coproduction et partenariat avec France Musique et en partenariat avec le Château de Versailles. Écriture et voix, Suzanne Gervais, Conseil scientifique, Thomas Lecomte, Équipe de réalisation, Radio France, Olivier Guérin, Pierre Monteil et Philippe Mercher.